1: Hallihallo, liebe Freunde. Hier bin ich schon wieder, aber diesmal nicht alleine. Und wie versprochen, ähm, um wird es heute eine weitere Folge bezüglich unserer Rap-Legende Tupac Shakur geben. Ähm, Ja, mein Name ist Vince. Ich habe noch meine bessere Hälfte dabei.
0: Moin Moin, was geht? Ich bin Ashley.
1: (lacht) Und heute wollen wir mal so ein bisschen rauskristallisieren. Wer ist Tupac oder wie bist du mit ihm in Berührung gekommen? Wir haben ein paar Themen, die wir auf jeden Fall gemeinsam besprechen wollen. Ähm, Eine kleine Guideline gibt es heute und meine erste Frage an dich ist... Was war deine erste Berührung mit Tupac?
0: Boah, ich weiß gar nicht, ob ich die in einer anderen Folge schon mal ähm, gedroppt habe. Aber tatsächlich, als ich eine schwere Zeit durchgemacht habe in der Grundschule, das war der erste doch, ich würde sagen, der erste Berührungspunkt. Meine Schwester hat schon Tupac gehört gehabt und so, aber ich habe nie so wirklich drauf geachtet. Ich habe lieber mit Puppen gespielt und dann irgendwann mal kam die Grundschulzeit, wo ich ganz schlimm mit Rassismus zu kämpfen hatte und nach der Schule verfolgt wurde und um mein Leben bangen musste. Ich wurde gar irgendwie nie ernst genommen. Ähm, habe ich angefangen, Tupac zu hören und das hat, also er hat mich als Künstler so krass durch die Zeit gebracht und mein Selbstbewusstsein aufgebaut und auch mein Selbstwertgefühl einfach. Ähm, ja, wie war es denn bei dir?
1: Das ist auf jeden Fall sehr schön und sehr packend. Und bei mir war es relativ ähnlich. Also ich hab, also ich glaube, es war sogar ein Radiosong. Changes lief ja damals. Und äh, wenn mich nicht alles täuscht, kam Changes aber sogar Posthum mhm. äh, raus. 96, dann danach oder 97. Das war ja auf diesem äh, Greatest Hits Album auch drauf. Mhm. Und ich erinnere mich, als ich mit meiner Mutter mal äh, nach äh, einem meiner beliebten Kieferchirurgen-Termine mir dann wirklich noch eine Musik-CD aussuchen durfte. Also es durfte Lego oder Musik-CDs sein. Korrekt immer. Da gab es immer so ein kleines Gimmick. ähm, Aber nur, wenn ich brav war. Und da bin ich darüber gestolpert, über diese Greatest Hits CD. Ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich war. Ich glaube, das fing so mit elf, zwölf mit der Zahnspange an und dann irgendwann kam das. Und dann war ich einfach nur gepackt von dieser Musik, von der Ach, wenn man nicht alles verstanden hat, klar. ne? So, Du warst des Englischen nicht mächtig. Das ist nicht so wie heute, dass du es in der Schule halt schon hast oder in der Grundschule und bilingual aufwächst.
0: Okay, ich Ähm,
1: schon. Du schon, Ähm, klar, das ist auch auf jeden Fall ein kostbares Gut. Bei mir war es halt nicht so. Und dann hat mich halt diese Melodik gepackt und äh, diese Authentizität und einfach das, was er dann gesagt hat, weil ich habe dann irgendwann angefangen, alles zu übersetzen. Und so kam das, also wirklich Radio und dann auf einmal Musikregal wird er präsent. Und so fing die Reise eigentlich an.
0: Krass, mal eine Frage so zwischendurch, wie war dann so deine politische Awareness? Ich meine, die Texte sind sehr tiefsinnig, klar, es geht vieles, es geht halt viel um Straße, es geht viel um die Zeit, es geht viel um die Struggles, die man durchgemacht hat, aber da sind natürlich auch ein paar Songs dabei, die extrem politisch sind in meinen Augen. Hast du das nach deinen Übersetzung irgendwie gespürt? Hast du das mitbekommen oder war das dann immer noch so weit von entfernt?
1: Sagen wir mal so, ich habe ich hab halt seinen, seinen Schmerz gespürt. Mhm. Klar war ich da noch nicht so engagiert, was Politik angeht, bin ich bis heute nicht. Ich hasse aber Ungerechtigkeit. Und dann war es halt immer so ein Punkt, dass ich auch irgendwo gesagt habe, boah, so diese Black Community ist halt hart... Am Rande der Gesellschaft. Und ich habe halt auch gut gefunden, wie er das übermittelt hat. So, er hat jetzt nicht wirklich diese typischen Texte gemacht und gesagt, so, boah, keine Ahnung. Klar, sind auch dabei, sind wir mal ehrlich, ne? So ein bisschen gewaltverherrlichend vielleicht, aber er hat dich irgendwie ins Herz getroffen. So, und das hat mich gepackt. Und ähm, die Politik dahinter, ja, war vielleicht zweitrangig. Aber... Das wäre auch eine gute Überleitung zu meinem nächsten Punkt. Ähm, warum packte dich seine Musik?
0: Einfach aus dem Grund, dass er als Künstler so wahnsinnig tiefgründige Texte geschrieben hat, die einen metaphorisch, poetisch auf einem ganz anderen Level abgeholt haben. Und das ganze, diese ganze Performance dann auch noch rhythmisch ähm, gescheit rüberzubringen, Neues zu erschaffen, das war für mich next level, da kriege ich selbst, wenn ich darüber nachdenke, noch Gänsehaut, weil die Beats waren einfach auf den Punkt und die Art und Weise, wie er mit seiner Aussprache, mit der Poesie, die er mit in seinen Texten einfließen hat lassen, ähm, richtige Geschichten erzählt hat und diese in diesen Geschichten, wie du so schön auch vorhin gesagt hast, darin findest du dich einfach wieder. Und das war einfach das, wo ich dachte, boah, okay, der Typ hat mich gefesselt. Und das, ist, und das ist eine Legacy, wenn man sagen kann, dass das bis dato noch so ist. Selbst Postum, Post, post du weißt, nach dem Tod.
1: Ja, ja. ja. Kann, ich, kann ich nur so bestätigen oder halt auch für mich sagen, dass es halt so war. Dass es einfach anders war und dass er legitim gemacht hat dass man auch irgendwie Musik hören kann und nachdenklich werden darf und es vielleicht nicht darum geht, dass einer jetzt der Geilste ist am Mike. und dass man sich halt, wie du sagst, auch irgendwo wiederfindet. Aber, also, ja. Ähm, ja, einfach einfach diese gefühlvollen, selbstreflektierten, sozialkritischen Texte, So, das war einfach das... Was mich gepackt hat, weil für mich ist Rap bzw. Texte schon immer mehr als nur immer nur Competition.
0: Absolut. Obwohl, äh, da wollte ich gerade einhaken. Ähm, auch du hast gerade gesagt, dass man nicht immer der krasseste ist, ne? Er war der krasseste und das wusste er auch. Und in vielen Texten hat er das auch immer repräsentiert. Aber das ist so ein bisschen, es ist berechtigt. Es war begründet. Es ist was anderes, als wenn du jetzt so ein Lauch bist und da einfach sagst, ja, ich bin der Krasseste auf der Erde. Und du bist einfach nicht der Krasseste auf der Erde. Und Tupac war krass. Der hat gesagt, ey, ich spitte hier meine Rhymes, ich freestyle hier, ich ich bringe die Mädels dazu, mir ihre ihre BHs zuzuwerfen. Und das war eins zu eins. Bei der Performance ist das passiert.
1: Aber weißt du, was ich glaube? Was glaubst du? Dass Tupac nie dachte, dass er krass sei.
0: Ja, genau das meine ich. Also
1: er war einfach dieser Junge, der das nach außen brüllen wollte. Er mm. wollte das in die Welt hinaustragen. Und das war seine Mission. Und ich glaube, die hat er halt ja einfach so krass für sich gesehen und angenommen.
0: Ich glaube tatsächlich, dass er... Er, er, er hat sich, glaube ich, mit diesen mit diesen Aussagen auch selbst einfach gepusht. Weil er wollte ja weg von der Straße. Er wollte ein gutes Leben, er wollte Erfolg, er war unglaublich ambitioniert, also das wissen wir alle, der war unglaublich krass einfach, der lebte für die Musik, mit jedem Atemzug war das für die Musik und er wusste, dass dass er das auch irgendwie repräsentieren muss und deswegen hat er es hinausgeschrieben, aber du hast schon recht, ein bisschen mit dem Aspekt ist, dass er tief im Inneren das nicht immer gedacht hat,
1: ja, vor kurzem haben wir auch äh, auf Disney Plus, kleiner Tipp am Rande, kurze, also einfach nur so, das ist jetzt keine also Werbung oder so, es ist un- einfach nur, einfach nur äh, ein Tipp, Dear Mama, geguckt. Mhm. Worauf ich ja auch sehr lange gewartet habe, als ich dann erfahren habe, dass es irgendwann auch auf Disney kommt. Das ist eine äh, FX-Serie, also ein amerikanischer Sender. Und für mich war die sehr krass, sehr, sehr krass, weil das ist auch der nächste Punkt, Der Punkt heißt einfach nur Dear Mama. Das könnten wir vielleicht mal so ein bisschen zerpflücken, weil das ist auch einer der Texte oder Lieder, die mich halt auch irgendwo sehr, sehr geprägt haben und wo ich mich total wiedergefunden habe. Also meine Mutter musste auch immer kämpfen. Die ist einfach eine Powerfrau, die war mit mir alleine und irgendwann hat man halt auch so dieses Wem geht's noch so? Und wenn du dann jemand Großes auf einmal kennenlernst, der dich durch seine Musik berührt und halt auch so den Nerv trifft, dass du denkst, boah, das könnte irgendwie ich sein, dann hast du es einfach geschafft, auch als Künstler. Und deswegen ist dieser Künstler, dieser Mann einfach auch so hängen geblieben. Und ähm, jetzt, wenn ich dieses Lied höre, Ich sage jetzt mal, über 20 Jahre später, nachdem ich es vielleicht kennengelernt habe, verstehe ich das Lied immer und immer besser, weil dieser Spruch oder, ja, so da ist so ein richtiges Mantra hinter. Ain't a woman alive, they can take my mama's place. So, oder dieses, I finally understand for a woman, it ain't easy, try to raise a man. Mhm. Auf einmal versteht man Dinge, die man vorher nicht verstanden hat. Und wenn man erwachsen geworden ist, dann erkennt man, okay, boah, für eine Frau ist es verdammt schwer, einen Mann zu erziehen oder aus einem kleinen Jungen einen Mann zu machen. So, und ich habe auch immer diese weibliche Energie, die er um sich hatte, bei mir gespürt. Ne, das war einfach so krass ähnlich, so sodass ich da einfach übelst drauf hängen geblieben bin. Das hat mich halt sehr, sehr gepackt. Und dann auch diese Serie nochmal zu sehen und so noch mehr Hintergründe zu erfahren, auch wenn man vieles schon kennt, war halt schon sehr einschneidend. War schon echt, echt Bombe.
0: Ich versuche mal, die Brücke zu schlagen zur Serie. Ähm, Der Titel war super, super gut gewählt, weil jeder direkt halt was vor Augen hatte, der sich gerade auch mit diesem Künstler auseinandersetzt. Oder es, es hat etwas in einem hervorgerufen, dir Mama. Und ähm, der Song war jetzt nicht so, also es war für mich nicht so, so krass wie für dich, weil ich bin eine Frau und ja, meine Mutter, also ich habe meine Mama war alleinerziehend ab einem gewissen Alter und da habe ich mich wieder gesehen. Also es gab Puzzleteile, die ich für mich auf jeden Fall auf mich projizieren konnte. Was für mich krass war, einfach diese Story dahinter, und diese Reise, die er gemacht hat. Und auch in dieser Doku wird es nochmal klar, was für eine Reise er gemacht hat und wie er zu dem Song kam und wie stolz er war, als er es nochmal vor seiner Mutter performen konnte und wie stolz seine Mutter auch war auf ihn, dass er was er zu sagen hatte und ähm, wie er sich entwickelt hat als Mensch. Und das fand ich so beeindruckend, weil er hat meines Erachtens etwas geschaffen, dass über Jahrzehnte hinweg immer weitergetragen werden kann. Und das ist die Wertschätzung für den Menschen, der einen ins Leben gerufen hat oder ins Leben gebracht hat und auch noch erzogen hat. Entgegen aller Widerstände, entgegen der ganzen Situation, ähm, ja, auch teilweise alleinerziehend zu sein, weil aus politischen Gründen nicht zusammen sein können und so weiter. Das fand ich äh, beeindruckend und auch noch mal, als Verständnis, diese Doku dazu, einfach mal grundsätzlich zu verstehen, okay, in welcher Epoche, bzw. in welcher Zeit befinden wir uns? In welchem politischen Chaos befinden wir uns? Und wie kommt sowas zustande? Also er hat aus nichts quasi, keiner hat sich getraut, diese Worte zu wählen oder keiner hat diese Story erzählt. Und er hat aus dieser schweren Zeit diesen Text geschrieben. Manchmal hat er den auch einfach hingerotzt, aber das waren die besten... Songs, die man hätte je schaffen können. Und deswegen ähm, ja, war dir Mama für mich auch sehr, sehr einprägend. Und ich habe viele, viele Tränen geweint, weil ich das aus vielen, vielerlei Hinsicht einfach auch verstehen kann. Und ich bin selbst eine Frau, deswegen ähm, fühle ich das nochmal ein bisschen anders.
1: Ja, einfach diese Connection zwischen einer Mutter und einem Sohn, und so, das ist einfach, das wird, krass dargestellt mm. und dann halt auch noch mit Struggles, die wir als in Deutschland Lebende überhaupt nicht nachvollziehen können. Ne? So, das ist einfach auch nochmal eine ganz, ganz andere Geschichte und ja, wie gesagt, sehr, sehr einschneidend, ähm, lohnt sich auf jeden Fall, das zu gucken. Ja, und, ähm,
0: du bist ja auch ein richtiger Fanboy, also das passt ja ganz gut. Äh, Fanbrille.
1: Ja, Fanbrille wäre tatsächlich auch der nächste Punkt. Ähm,
0: was bewunderst du an ihm? Hau raus.
1: Ich bewundere an ihm, dass er für seine, als er starb, 25 Jahre so einen ausgeprägten Blick auf die Welt hatte. Also, dass er irgendwie vieles verstanden hat, was, also wenn man jetzt mal überlegt, stell dir mal jetzt so einen 25-Jährigen vor. Und jetzt denkst du an ihn und du denkst dir, der Typ war 50 man denkt man hatte mit oder dass er mit 25 so eine Reife besaß und auch ausgeprägte Lebenserfahrung dass man dass man nicht glaubt dass er so alt war und deswegen bin ich auch irgendwo Fan weil er versucht hat vielleicht die Welt zu verstehen aber ich glaube es war eine Gabe die verstehen zu müssen er musste die verstehen das war glaube ich seine Gabe, aber auch seine Last zugleich. Mhm. Aber was ich auch an ihm so toll finde, so no Homo. <lacht> nee, aber ähm, einfach auch sein Charisma und seine Ausstrahlung. Der Typ war einfach auch eine Persönlichkeit. Ne? so Klar, der war jetzt kein Zwei-Meter-Typ, aber einfach so, der hat eine Fresse gehabt, der hat beigebracht bekommen, sag immer, was du denkst, hau das raus, sei ehrlich zu Leuten. Auch wenn es unangenehm ist, du kannst anecken, aber der war real. Der war so 100% real. So, und deswegen würde ich halt immer behaupten, jemand, der real ist und der dich trotzdem berührt, pff, was willst du mehr? Also, dann habe ich doch lieber jemanden, der echten Schmerz ausspricht, als fake Härte. So, dann lieber doch das Erste.
0: Er war. Ein Charakter.
1: Ja durchaus. Ja.
0: Und er war wild. Er war rebellisch. Und darin habe ich mich auch wieder gesehen. Er wollte das System verändern. Er wollte Menschen helfen. Er. Ich meine, welcher, welcher, also welcher Dude zu dieser Zeit hatte seinen Style. Der war ganz anders. Der hatte den Nasenring, der hat sich den, das Bandana nicht einfach nur in Hose gestopft, klar auch ab und zu, aber der hat sich das umgebunden um den Kopf, obwohl er kaum Haare hat. Also damals früher, weiter, weiter früher in seiner Jugend hat er schon Haare. Weißt du, woher so die Haare,
1: also warum er Haarausfall bekommen hat?
0: Wirst du mir das jetzt sagen?
1: Ja, das war wohl, ich spoiler dann auch die ganze Serie, ne? aber ist mir egal.
0: Nein, nein, nicht, spoil- nicht spoilern. Nein, also.
1: das kann man auch einfach vielleicht Okay, warum hat, er, warum
0: hat er keine Ahnung?
1: Nee, also der hatte halt auch irgendwann durch ähm, diesen Polizeiangriff, auf jeden Fall, haben die den halt geschlagen und ähm, dann hat er halt einen total vernarbten Kopf gehabt und hat aber unter anderem, glaube ich, auch Haarausfall bekommen und hat somit dann immer ähm, seine, seine Glatze dann halt auch ich glaube, so wie der immer aussah immer täglich, ne?
0: Ja, aber jedenfalls zurück zu ähm, <lacht> meiner, meiner Aussage, der hatte Charakter, der hatte Style, der war. Ich fand ihn sehr attraktiv ähm, und unterstrichen mit seiner Intelligenz und mit seinem, mit seinem Können war das für mich dann in dem Moment einfach der, also der, der, der war einfach krass. Deswegen weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen soll, weil der hat mich geflasht und Charisma passt ganz gut. Der hat ein krasses Charisma gehabt.
1: Mhm. Ja, es ist halt klar, auch verglichen vielleicht zu vielen Rappern in den 90ern, nicht der beste Rapper von dieser Technik und, 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 aber die Delivery und einfach der Umfang an Texten und einfach, glaube ich, ja, so diese Workload, die der abgeliefert hat. Ne, ich meine, das sagt ja auch unter anderem Dr. Dre einmal so, als der oder als die beide bei Death Row waren, was, was der da gemacht hat. Der hat einfach den ganzen Tag im Studio gestanden. In zwei Wochen hat der All Eyez on Me gemacht. Mhm. So. Aber der hatte oder der Me Against the World war glaube ich. All Eyez on Me war ein doppel CD, die erste doppel CD in der Geschichte des Rap.
0: Er war einfach Focus.
1: Ja. Er Focus. war
0: wie in Trance. Er war in seiner, in, seiner, in seinem Element. Ja. Und ich glaube, wenn man in seinem Element ist, dann ähm, ist es was anderes. Ich zum Beispiel als Persönlichkeit, die auch ähm, sehr gerne im Tunnel landet, also wenn ich irgendwie was mache, dann versinke ich gerne im Tunnel, das weiß, wins auch. Ähm, ich kann es verstehen. Ich kann es einfach verstehen. Künstler durch und durch.
1: Ja, Künstler. Und ich glaube, vielleicht haben viele Künstler auch keine Geradlinigkeit. Vielleicht ist so ein kleines Chaos immer ganz hilfreich, dabei ein Künstler zu sein.
0: Aber ich glaube, das macht doch Kunst aus. Kunst ist anders, weg von der Norm. Kunst ist neu erschaffen. Das ist für mich Kunst. Kunst ist nicht diese Geradlinigkeit, dieses Office-Life kannst du auch künstlerisch machen. Jeder hat seine eigene Technik. Jeder Künstler, ich meine... Da Vinci gibt es auch nur einmal. Wir hören einmal Da Vinci und wissen ganz genau, welcher Stil das ist. Das ist die Kunst dahinter.
1: Ja, und er hat halt wirklich Grundsteine gelegt und, wie gesagt, Gefühle in Songs legitim gemacht. Mhm. So Und das ist für mich halt ein ganz, ganz großer Punkt.
0: Auf jeden Fall. Ein ganz Fall.
1: großer Punkt halt.
0: Er war auch seiner Zeit absolut voraus. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm... Gerade was Politik angeht, gerade dieses dieses Denken. Ich meine, das kommt sicherlich auch so von seiner Mom, die bei den Black Panthers ja war, bekanntlich. Ähm Ich glaube, der hat das in die Wiege gelegt bekommen, auch für Dinge zu kämpfen, Gerechtigkeit irgendwo zu sehen und sich politisch zu engagieren. Mhm. Also ich meine, klar, der war ja oft genug, irgendwie auch im Verruf, so, ne, mit den Texten und so weiter und so fort.
0: Obwohl ich glaube, dass das politisch extra so gemacht wurde, damit er in Verruf gerät, weil er die Wahrheit
1: spricht. Ja, vielleicht spricht er die Wahrheit, seine Wahrheit. Und das wollte man natürlich auch für die Black Community immer, ja, wie soll ich sagen, verallgemeinern, damit man auch dafür irgendwie kämpft und anderen Power gibt. Und das wurde nicht gewollt. Dass man wirklich für alle spricht.
0: Ja, ja. Aber da ist ein Satz, der wird mir niemals aus dem Kopf gehen. Und den werde ich mir auch einrahmen. Weil der so bezeichnend ist. Und ich glaube, dass es viele Menschen auch einfach trifft. Er sagte, they got money for wars, but they can't can't feed feed the the poor. poor. Und das ist ist bis heute noch so. Wir haben Geld -hmm. für Kriege. Also so unfassbar viel Geld für Kriege. Aber wir haben... Also, diese, dieses Geld würde eigentlich reichen, um die Armut komplett auszumerzen.
1: Ja, und das ist das, also diese prägnanten Zweizeiler, mhm. die dann einfach so treffend sind. Ne? Ja. Das ist einfach krass, der hat einfach so. Bullseye. Das ist einfach heftig gewesen. Also, auch irgendwie, ja, wie wir schon gesagt haben, ne, so über diese Zeit hinaus, das sind Dinge oder Probleme, über die wir heute noch sprechen. Mhm so Und du kannst diese Texte von ihm nehmen und heute abspielen und du denkst dir, boah, irgendwie hat er das gestern geschrieben. Das mhm. ist so. Und dann merkt man irgendwie, dass ein Musikkünstler mit, ja, zu der Zeit, wo der manche krasse Texte geschrieben hat, da war der ja irgendwie Anfang 20, also... Mit Mitte 20 gestorben, mit 22 wahrscheinlich krasse Hits.
0: Weißt du, wie krass dumm ich mich nicht fühle, wenn du das sagst? Warum? Einfach, weil ich mir denke, so, guck mal.
1: Der, der, ja, überleg mal. Ich jetzt.
0: bin so 33, ich habe so nichts ja? gerissen gekriegt. Guck mal, der bist, der, was, was hätte der noch gerissen, ja. wenn er älter geworden ja, wäre? Ja,
1: und das. Boah. Das ist das Ding so. Und das ist auch ein Thema, finde ich halt sehr schade, weil man nie wissen kann, was passiert wäre, wenn er nicht. ja, dummerweise erschossen worden wäre. Wegen einer Geschichte, die nicht dümmer hätte sein können. Ja. Ähm,
0: aber siehst du, deswegen sage ich immer, eines ist gewiss. Und zwar der Tod. Wir wissen nur nicht wann.
1: Ja, wir sind Zeitgäste auf dieser Erde, klar. Aber sehr, sehr schade. Die Frage ist auch, wird es noch mal so eine Person geben? Oder gibt es einen zweiten Tupac?
0: Sage ich ja als Zeitgast. Also... Ich muss ehrlich sagen, es wird nur ein Tupac geben. Es wird andere Künstler geben mit anderen Namen, die vielleicht in der Lage sind, äh, musikalische Leistung zu erbringen, über die irgendwann mal unsere Kinder sprechen können oder so. Kann gut sein. Die werden aber unsere Kinder sind ja dann in einer ganz anderen Generation und haben nicht mehr die Erinnerung an so krasse Sachen. Es sei denn, die Eltern geben es ihnen weiter, was wir definitiv tun werden, denke ich mal. Jedenfalls. Ähm, Glaube ich allerdings nicht mehr so dolle dran, weil die Musiker also die Musiker von heute, äh, also, also auf jeden Fall die amerikanischen und der Stil in die Richtung, in die es geht, gefällt mir nicht so. Sehr viel Autotune, sehr viel Ja, es geht hier um Money und die Girls und schicke Autos und so. Diese Tiefgründigkeit, ich suche immer nach Künstlern, die, diese, diese, die super quasi das Wasser reichen könnten. Schwierig. Also es gibt klar noch Leute, mit denen er sogar zusammengearbeitet hat, die ich immer noch re- respektiere und sehr mag. Dr. Dre, Snoop Dogg, liebe ich. Aber Deutschland, Amerika, heute, also komm, guck dir mal so ein Lille-Nas an, Skandale ohne Ende.
1: Mm. <lacht> Katastrophe,
0: oh, so. Katastrophe.
1: Ja, es ist halt schwierig, gerade wenn man diese Musik so liebt und sie halt irgendwo wiederfinden will. Ich glaube, wir sind halt so sehr geprägt davon und wir versuchen immer, oder wir sind, ja, wir sind auf der Suche nach etwas Vergleichbarem und dann fällt es halt super schwer, weil das du, das findest du nicht. Mhm. Findest du einfach nicht. Das ist, ja, einfach unglaublich. Ich meine, du hast eben schon die Beats angesprochen. Auch, auch da so diese Kunst des Samplens, ne? So dieses. Diese diese ganzen Hits, die man damals hatte als Originale und die dann so geil zu verpacken. Ich meine, Hip-Hop ist aus Sampling entstanden. Wer so ein bisschen die Geschichte kennt, dann weiß man, Hip-Hop, habe ich glaube ich schon mal in irgendeiner Folge gesagt, ist einfach nur ins Leben gerufen worden von vielen Musikgenres, die einfach geil sind. Mhm. Und deswegen kannst du als Hip-Hop-Künstler auch immer verstehen, wenn was Souliges dabei ist, ja, wenn vielleicht auch härtere Drums dabei sind oder woher das überhaupt alles kommt und dann suchst du danach und du findest es nicht und dann bist du enttäuscht und dann denkst du dir, nein, ich kann mir das nicht reinziehen. Mir geht es ja genauso. Ich höre nur diesen ganzen Shit von früher. Mhm. Nur und das ist.
0: Aber du hast noch nicht gesagt, wie du das siehst. Ob du glaubst, es wird einen zweiten Tupper geben, um auf den Punkt zu kommen.
1: Auf die Zukunft gesehen kann ich es natürlich nicht wissen. Wer könnte das schon? Aber ich würde behaupten, dass. Doctor
0: Strange. <lacht> Sorry, kleine, kleine Marvel-Anekdote.
1: Fuck, Doctor Strange. Alter. Ui, What the fuck? Ich bin krasser als der. Nein. <lacht> nee, aber ähm, jetzt hast du mich voll rausgebracht.
0: Entschuldigung. Boah. Meinst du, es wird einen zweiten.
1: Nein, das kann ich nicht wissen, ob es den geben wird. Aber ich bin der Meinung, dass kein 25-Jähriger jemals mehr so reflektiert, weltoffen und engagiert sein kann wie er. Auf diesem Level, auf diesem Level von Effort, von Bock irgendwie auf das Leben zu haben und das rauszukatapultieren, was man fühlt. Ich glaube, heutzutage ist halt alles nur finanziell bedingt. Und Leute wollen halt Rap machen, weil sie Geld haben wollen. Also es gibt ja diesen Spruch, So, ich mache, mache Rap nicht, weil ich will, sondern weil ich muss. Und das ist aber total doppeldeutig, weil vielleicht muss man auch und man muss diese Gefühle auch rauslassen. Und man muss nicht damit Geld verdienen, sondern man muss es rauslassen. Und das war, glaube ich, bei ihm und ich glaube, bei keinem anderen Künstler habe ich es bisher so gefühlt, dass Gefühle einfach nach draußen in die Welt raus katapultiert werden mussten. Und deswegen würde ich sagen, um letztlich deine Frage zu beantworten, nein.
0: Okay, eine Sache will ich nur kurz ansprechen. Und zwar, du hast gerade gesagt, ähm, dass es den meisten neuen Künstlern eher nur um das Finanzielle geht, also um das Wirtschaftliche und das Überleben, war für Tupac aber auch so. Durchaus, ne? klar, das hat er Durchaus, auch oft klar, das gesagt, war so ein Nebending, gesagt, ja. Ich mache Musik, weil ich überleben will, weil ich was, weil ich meinen Liebsten in meiner Umgebung quasi auch was gönnen möchte. Und Aber wie du gesagt hast, ich würde sagen, 90% bei ihm war einfach nur die Liebe für die Kunst.
1: Ja, wir hatten es eben kurz angeschnitten. Ähm, der letzte Abend.
0: Boah, hör auf. Also, ja. Es ist
1: natürlich auch immer das Ding ähm, oder die Frage, wie viele wirklich so intuit sind und das Thema kennen oder halt auch die Geschichte kennen und, und, und. In der letzten Folge habe ich ja schon einiges darüber gesagt. Ja, es war einfach nur traurig. Also traurig, warum so ein Mensch oder generell, warum es bis heute so ist, dass sich Menschen, die eigentlich dasselbe Leid fühlen oder leben, sich über einen Haufen schießen. Sagen wir es mal so, wie es ist, das ist total, total dumm einfach. Also mhm. die Menschheit ist eigentlich so weit gekommen, dass sie das überhaupt nicht mehr braucht. Aber irgendwelche Gangfäden sind immer noch am Start und die wirst du wahrscheinlich auch in 100 Jahren nicht loswerden. Und deswegen ist der letzte Abend einfach so, so schmerzhaft, weil ich glaube, dass Pack das total egal war, wer wo in welcher Gang ist, sondern dass er einfach eine am Ende auf jeden Fall am Ende, auch wegen Shook Knight, eine Rolle gespielt hat. Also er hat eine Rolle angenommen, die er gar nicht war. Also er war nicht dieser Mensch, der, glaube ich, am Ende war auf diesen East Coast, West Coast Beef und, und, und. Ich meine, wir wissen alle, der war mit Biggie einfach krass befreundet. Dann irgendwann ein bisschen diese paranoide Ader, dass äh, einmal äh, dieses Shootout auf ihn dann äh, von äh, Bad Boy Seite kam was nie bewiesen wurde und äh, wo er einfach gesagt hat, okay, ich weiß, das war Biggie und Puff. Ja, aber man weiß es nicht. Und so ist dann auch irgendwann hit dem up entstanden und, und, und. East Coast, West Coast, Beef war da, was jetzt nichts mit dem letzten Abend zu tun hat, aber das ist einfach nochmal ein gutes Beispiel, dass man einfach nur aufhören sollte, sich zu bekriegen, weil Menschen dann dadurch sterben. Ich meine... Biggie ist ein halbes Jahr später, 97 ist der gestorben, auch, ich glaube, war das im März?
0: Das weiß ich nicht mehr so genau.
1: Auf jeden Fall 97.
0: Ja, das weiß ich.
1: Ich will das jetzt wissen. Guck nach. Ich muss jetzt sofort googeln.
0: Dann kann ich währenddessen, soll ich einsteigen oder willst du äh, warten?
1: Aha, 9. März, mhm. Elefantenhirn äh, hat mich gerettet. 97, dann Biggie, ein halbes Jahr später gestorben, auch durch irgendeine Fehde, durch Rache, wer weiß, Auftragsmord, bla blablabla. Bla. Ähm, bei Pack ist es so ein bisschen deutlicher mit Orlando Anderson und der Schlägerei davor und der Death Row-Kette. Hört euch gerne natürlich auch den, den Podcast oder die Folge davor an, wo das so ein bisschen im Detail erklärt wird. Aber das seht ihr auch super in der Serie Dear Mama. Also ähm, ja, leider sehr, sehr ärgerlich und übermütig und ich glaube, er war am Ende einfach nicht mehr er selbst
0: um das nochmal auf meine Art und Weise zu vermitteln. Stell dir vor, du du bist krass einfach, krass. Du bist einfach mega krass und du streitest dich um ein Stück Schokolade und stirbst dann. Das, weißt du, das ist, also so so unnötig war das in meinen Augen. Das ist so wie, ja, der eine oder andere würde sagen, ja, aber da steckt doch was dahinter. Nein, das ist für mich Kindergarten. Es gibt viel Wichtigeres. Ja, wegen solchen Fäden und, und Spirenzien stirbt man halt. Und naja, immerhin hat er eine Legacy hinterlassen.
1: Ja, Prinzipien spielen da halt eine Rolle. Aber was so j- jucken
0: mich Prinzipien? Das j- hätte
1: nicht sein müssen. Ja, aber wenn du wenn du von ganz woanders her kommst, wenn du aus, auf der Straße aufgewachsen bist, dann sind Prinzipien das A und O. Und dann...
0: Ja, sieh doch, wo du dich hingebracht hast. Ja,
1: aber ich glaube, ne wie wir alle den Spruch auch kennen live by the gun, die by the gun. Das ist einfach so. Das war einfach ein Prinzip. Und vielleicht war es irgendwann dann auch scheißegal. Aber ja, mit 25, wie schon so oft gesagt, ist er er halt verstorben oder ermordet worden. Und ähm, du wolltest noch was zu dem letzten Abend sagen? Oder war das alles?
0: Ja, nee, das war alles, was ich Hm. dazu zu sagen habe.
1: Ja, auf jeden Fall sehr, sehr ärgerlich. Also ähm, die Kurzgeschichte ist so, dass ihm... Eine Kette entrissen wurde, also Tupac wurde eine, nee, ein Death Row Member wurde eine Kette entrissen von Orlando Anderson und an dem Abend in Las Vegas haben die sich dann alle im MGM Grant, da wo Mike Tyson geboxt hat, gesehen und Orlando Anderson wurde von der ganzen Entourage verprügelt und so und später, ja, ist der dann halt mit einem weißen Cadillac, Kifi e. D, seinem Onkel, der auch angeklagt war, Einfach an die Ampel und habt einfach ein paar Mal geschossen. Und um genau zu sein, ähm, es waren zwölf Kugeln, also ein ganzes Magazin und fünf haben Pack getroffen. Ja. Dann auf einmal war es vorbei und die letzten Worte, ich weiß nicht, ob du ähm, das Interview kennst von dem einen Polizisten, die letzten Worte von Pack waren Fuck you. <lacht> <lacht> Weil er... Weil der Polizist doch meinte, wer war das und so.
0: Ja, Ja, prinzipiell. Aber aber wer Mhm.
1: weiß, vielleicht war das ja alles nur gespielt. Ach komm Und jetzt jetzt. kommen wir, pass auf, zu dem Punkt, den du gar nicht so kanntest, hast du gesagt. Ja. Also ich habe ja wirklich, wenn es ein Studium gäbe, hätte ich Tupac studiert. Die Seven Day Theory.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja. Noch nie davon gehört.
0: Erzähl jetzt doch einfach. Also
1: also ja, es gibt natürlich viele Mythen und ähm, ja, dass Tupac ja nach Kuba geflohen ist und Helikopter und, und, und. Ich wünschte, es wäre so, aber dieser Mensch ist einfach von uns gegangen und irgendwann kann man auch einfach diesen Menschen auch ruhen lassen. Mhm. Ne? Ähm, ja, scheinbar gibt es auch keine Audiospuren mehr, sondern ja nur noch leere, keine Posthum-Tracks mehr. Und äh, ja, die seven day theory abgesehen davon, dass es ein bisschen mystisch ist, wenn ich so auf den Zettel bicke, haben wir sieben Themen besprochen. Ist das ein Hinweis?
0: Nein, das ist deine Ist das Numer- ein Hint? Das ist dein Numerologiekopf
1: <lacht> das, hast du ist das Ist das ein Hinweis? Nein, nein. Ja, auf jeden Fall gibt es diese Theorie, dass alles mit der Zahl sieben, ähm, also alles verbindet ihn mit der Zahl 7. Und die Zahl 7 ist auch schon vorgekommen, bevor er starb. Und ähm, ja, es fing alles an mit ähm, seinem Gefängnisaufenthalt. Und dort hatte halt das Buch von Machiavelli. Das war ein italienischer, ähm, ein Dichter, ne? italienischer Dichter, der auch viel geschrieben hat, ähm, sage ich jetzt mal. Unter anderem, er ja, Philosoph, das, das Wort fiel mir gerade nicht an. ein italienischer Philosoph, ein Dichter, der mit äh, 25 Jahren seinen Tod vorgetäuscht hat, äh, gegenüber seinen Feinden. Und als Tupac aus dem Knast war und das Buch gelesen hatte, hatte er auch ein Tattoo am Hals, Machiavelli. Und er nannte sich auch in den letzten Monaten öfters immer Machiavelli. Und Tupac ist mit 25 Jahren gestorben. Da haben wir schon so die erste Verbindung und schon mal so ein, oh, das kann doch nicht wahr sein. Ne? Wie, wie, wie steht das denn im Zusammenhang? Und dann geht's los mit der Zahl 7, also die 7-Day-Theory, weil am siebten Tag nach dem Attentat ist er verstorben. Die Uhr zeigte auf dem BMW von Shocknight 4.03 Uhr, Quersumme 7. Die 25, also die 2 und die 5, Quersumme 7. Und so geht das immer weiter. In einem Video, also Hal Mary-Video, ähm, schlägt ein Grabstein, also ein Blitz in einen Grabstein ein. Und da steht dann Machiavelli 1971, Tupacs Geburtsdatum oder Geburtsjahr bis 1996. Leute werden verrückt. Er ist am 16. geboren, 1 und 6 und 7 Die Mitglieder der Outlaws waren sieben. Gang Related, ein Film, ich weiß nicht, ob wir den jemals gesehen haben. Ähm, ja, da spielt er ein Polizist und seine Badge-Number ist 115, Quersumme 7. Gridlocked, auch ein, auch ein Film, der äh, nur zu empfehlen ist. Da sind alle L's auf der Speisekarte, wo die dann im Diner sitzen, andersrum, rum. Sieben. Und auch im Verhörraum ist, glaube ich, äh, Verhörraum Nummer 7. Also es geht endlos so weiter. Man kann halt daraus richtig viel spinnen. Äh, und die zwölf Kugeln, die aus dem Magazin gegeben wurden, fünf davon haben ihn getroffen. 12 minus fünf sind sieben. All Eyes On Me hat sieben, also ist ähm, released worden, sieben Monate vor seinem Tod. In dem Video von Toss It Up zerbricht ein Spiegel, sieben Jahre Pech. Und, 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 also es geht irgendwie, keine Ahnung, wenn man in irgendwelchen Fanforen oder, ich merke schon, du bist so ein bisschen bisschen anstrengend mit der Zahl 7, ähm, in irgendwelchen Fanforen oder Videos sich bei YouTube da mal reinzieht, findet man unendlich viel und sicherlich auch schon mehr äh, oder noch mehr. ähm, Ja, oder warum hat er an dem Abend seine kugelsichere Weste nicht getragen? Also viele... Ich sag mal, Hardcore-Fans, die vielleicht seinen Tod nicht wahrhaben wollen, hängen da immer noch fest. Aber ich finde, wenn man dir Mama geguckt hat, und jetzt ist auch gleich mein Monolog vorbei. Danke. (lacht) Dann dann weiß man, dieser Mann ist einfach gestorben. Fini Shakur, seine Mutter, hat die Geräte ausschalten lassen. Er hat eine Lunge verloren, mehrere Finger. Er hätte wahrscheinlich auch nicht mehr so sprechen können. Er war schwer verletzt und entgegen der Aussage, also in Dear Mama, dem Song ist ja auch so eine kleine Lebenslüge. Seine Mutter hatte mir oft gesagt, dass sein Vater gestorben ist. Das ist er aber gar nicht. Und er kam auch zum Totenbett beziehungsweise äh, dann ins Krankenhaus in Las Vegas, um seinen Sohn zu sehen. Und ähm, ja, wenn man ein bisschen googelt, dann sieht man auch die Ähnlichkeit. Mhm. Und so viel zur Seven-Day-Theory. Ziemlich verrückt, auf jeden Fall. Ähm, gab eine Zeit, da bin ich auch voll drin versunken.
0: Ja, hat man nicht gemerkt. Hat man
1: gar nicht gemerkt. Mhm. Das ist gut, das ist sehr, sehr gut. Schön, dass ich das äh, ja, subtil...
0: Ich möchte aber zwei, zwei Sachen zu sagen. Ich ignoriere jetzt einfach deine, deinen Sumpf, in dem du dich gerade befindest. Mal, wer sucht, der findet.
1: Auf jeden Fall. So. Safe.
0: Das sind natürlich alles interessante Zufälle. Oder auch vielleicht dich. An alle Fans da draußen, no front, alles cool. Ich liebe Tupac genauso und ich würde mir auch wünschen, er wäre noch am Leben. Aber lasst doch einfach, also ich persönlich, das ist meine persönliche Meinung, ob er lebt oder nicht, lasst die Legende einfach sein. Weil das ist genau das, was er verdient hat. Nicht den Tod, sondern die Freiheit.
1: Ja, deswegen sagte ich auch anfangs, Frieden ruhen lassen. Genau. Wir genießen bis heute seine Musik. Ich bin dankbar dafür, dass er auf Erden weilte. So, dass er das mit allen geteilt hat. Ich kann davon nicht genug bekommen. Bin halt wirklich, gebe ich zu, ganz offen, ein harter Fanboy. Mhm. Aber der hat halt auch irgendwo meine Kindheit geprägt mit äh, seiner Melodik und, und, und. Und deswegen wird es auch immer so sein.
0: Mhm. Ich kenne nur noch einen Menschen, den du so verehrst wie ihn.
1: Das kann nur Denzel Washington sein. So
0: ist das. Und der ist noch am Leben. Deswegen, ja. alles, was du zu sagen hast, solltest du irgendwie, auf irgendeine Art und Weise ihm übermitteln.
1: Ich glaube, Tupac wusste, dass er nicht viel Zeit hat und hat deswegen unendlich viele Tracks aufgenommen. Ich glaube, er wusste das einfach. Kann sein. Ich meine, wie oft hat er gesagt, ich werde nicht alt und wenn ich tot bin und, und, und. Was können wir den Zuhörern noch mit auf den Weg geben?
0: Wir wissen alle, der Tod ist gewiss, nur nicht wann leben wir unser Leben to the fullest.
1: Ja, wir sollten lernen, auch kleiner Appell vielleicht an mich selber, nicht immer alles zu hinterfragen. Genießt die Zeit, mach das Beste draus, nicht so viel nachdenken und einfach leben, weil wir wissen nicht, wann es vorbei ist. Das Thema Trauer hatten wir schon und wenn der Schock tief sitzt, dann ist es sicherlich noch viel schlimmer. Und insofern können wir uns oder euch nur ans Herz legen, ähm, die Serie Der Mama zu gucken. ist sehr interessant, also wenn ihr euch dafür interessiert, wir hoffen, wir konnten auch irgendwo euren Nerv treffen bezüglich dieses Themas. Und ähm, ja, meldet euch gerne, wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Anmerkungen habt oder Ideen was man noch besprechen kann. Aber jetzt hast du mich echt auf eine Idee gebracht mit Denzel Washington, ne?
0: Ja, für die nächsten Folgen eventuell. Wir haben aber noch ein bisschen was vor uns.
1: Du sitzt im Büro, Baby. Frech. Und alle wissen jetzt, alle Fans wissen, welchen Film ich meine. Okay, Leute. Bevor ich gar nicht mehr aufhöre zu reden.
0: (lacht) Verabschieden wir uns. Ich drehe mich schon mal weg.
1: Wir wünschen euch einen wunderschönen Abend. Haltet die Ohren steif, lasst euch nicht ärgern und wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Peace.